0: Здравствуй, Хана! Пишем подкаст в неожиданном месте. Значит, для того, чтобы наши слушатели представили атмосферу, я приехала к Нессе Фердман в особенное место, учитывая, что сейчас мы пишем это в период выхода Израиля из карантина, но все равно еще никуда ездить нельзя. Но Нессе выбрала неделю творческого отпуска, я бы так это назвала, который отпуском назвать тяжело. Ну, потому что еще и в таком районе, который, да, очень творческий,
1: именно в плане того, что люди, да, ты же понимаешь, что из Иерусалима я приехала в Тель-Авив, Новый Цедик это район, где творческие люди многие создавали, создают, пишут и делают, поэтому... Это, это такая возможность окунуться в атмосферу
0: и уже закончить рукопись. Ага. То есть мы сейчас присоединяемся к, общему, к обществу творческих людей, которые работают над своими творениями. Давай всем, всем скажем и, наверное, уже можно тебя поздравить с тем, что рукопись твоей книги уже на финальной стадии обработки. Ты сейчас с командой занимаешься тем, что дорабатываешь последние штрихи И уже совсем скоро мы будем готовить эту книгу в печать. Да. Поздравляю. Спасибо большое. И это правда для меня и
1: для команды. Это очень очень важное событие, скажем так. Действительно, выпуск этой книги для нас такой определенный этап. Поэтому и выделила место для него во всех смыслах этого слова. И физическом, и духовном, и такое пространство. И мне очень нравится атмосфера, которая здесь, да, где мы с тобой находимся. И я понимаю, что эта неделя – это возможность для того, чтобы завершить последний этап, связанный с редактурой рукописи. Мы работаем уже там над схемами, макетом, обложкой. Тогда очень интересно, это вообще такой новый, новый отдельный мир, который мы с командой изучаем. Стараемся подходить к нему интересно, и вот буквально как раз мы с тобой обсуждали, хочу это сказать для слушателей в подкасте. Для нас, например, издание книги – это новый этап. Новый этап мы это не делали, да, новый этап не только того, что мы издаем книгу, а мы не очень были связаны там макеты, создание, да, там дизайн, графика, вот такие разные вещи. Что мы поняли? разговариваю уже с теми, с кем мы работаем, с дизайнерами, с тем, кто делает нам, с литературными редакторами, кто делает нам макет, да, вот с группой людей, которых мы выбрали. Интересно, что когда люди заходят в какую-то нишу, и если они очень увлечены тем, что они делают, если для них очень важно то, что они делают, но тем не менее они не очень разбираются в том, во что они заходят. Для этого они и нанимают профессионалов. И если профессионалы входят в определенный диалог с такими людьми, как мы, то получается очень интересные вещи. Что имеется в виду? Что из-за того, что мы не знаем многих стандартов или как принято, мы предлагаем и хотим, так как мы хотим, выходя за границы тех стандартов, тех рамок того, что принято. И если профессионалы, которые с нами идут к нам навстречу, те, которые действительно с нами в команде, то получаются очень интересные вещи, потому что мы реально выходим за рамки, выходим за границы, создаем что-то новое, что-то интересное, которое нравится и нам, и тем, кто создает, и люди, которые в своей профессии чувствуют, что это для них интересный проект, а мы познаем что-то новое и даже не знаем, что мы ломаем какие-то стереотипы, потому что мы и не знали, как это
0: нужно. Вот так, такие какие-то ощущения да, сегодня с утра. Классный, классный кейс такой вообще для, для, любых, для любых проектов. Давай поговорим и расскажем о том, вообще расскажи, о чем книга. О чем книга?
1: Смотри, давай так. Книга называется «Лестница имени себя». Идея в том, что в этой книге есть определенная концепция, подход того, как развивается личность. Причем это системный подход, который дает возможность понять именно в сегодняшнем, современном мире, с теми потребностями и тенденциями, которые есть в психологии, в коучинге для развития человека, Какие этапы и что необходимо и можно и нужно проходить и находить для того, чтобы ощущать, что ты не просто достигаешь цели, что ты не просто продвигаешься по жизни от точки А в точку Б, а что ты чувствуешь и понимаешь, что ты развиваешься. И тут ты этой книге, в данной концепции, да, есть основные главы, которые говорят о том, что такое развитие для человека, что такое выбор, потому что свобода выбора — это основополагающее именно в концепции развития личности, и о предназначении, о стремлении человека к предназначению. Есть главы, которые описывают в лестнице развития Личности, ступени или витки, скажем так, это ценности и принципы, это качество жизни, это наследие. Есть теория, есть практика. Что имеется в виду? Каждый человек, который может взять эту книгу, для него она будет как путеводитель. Потому что кроме концепции, подхода и обозначения, как, как ты можешь двигаться и как ты можешь развиваться, Есть практическая часть, что это по моему профессиональному опыту, да, более 15 лет я профессионально в коучинге, естественно, один из основных инструментов – это вопросы, последовательность вопросов, как они построены, есть еще практические методологии, это… Практика вопросов и методологий на каждую ступень продвижения. И если ты с этим работаешь, как человек, как личность, ты двигаешься и понимаешь, на какой ступени ты находишься и как ты можешь двигаться дальше. Это приносит не только понимание направления, как ты двигаешься к стремлению, к предназначению от ступени к ступени, реализуя его на каждой ступени, это еще дает такой кайф и удовольствие понимание того, где ты находишься, потому что сама книга построена на методологии лестница Несси и идея в том, что каждый человек, когда проходит эту лестницу сам, получается, что это лестница имени тебя. Эта книга будет интересна, я думаю, людям, которые вообще задумываются о развитии личности. Неважно, на какой ступени ты находишься сейчас, потому что на самом деле Эта методология, она как модуль, модульная, то есть можно сказать, что на каждом этапе жизни можно рассматривать, что у тебя уже присущи все ступени, ценности, принципы, качество жизни, наследие. Можно сказать, что в какие-то определенные периоды жизни, возраста, кстати, не только возраста, ты находишься на какой-то ступени и смотришь, как ты можешь двигаться на следующую ступень. Поэтому это может быть интересно людям, которые, повторюсь, интересуются и думают о каких-то ступенях развития личности, ищут себя в наследии, в качестве жизни, в реализации, еще раз, предназначения. Это будет интересно людям, которые работают с людьми. Это могут быть коучи, психологи, тренеры личностного роста и так далее. Это могут быть интересно людям, которые работают в организациях, в бизнесе, внутри, да, HR и, и так далее. Это может быть просто интересно людям, которые понимают, что достигнув определенных высот или ощутив, что достигли определенных целей, это не значит, что ты уже достиг своего предназначения, ты хочешь двигаться дальше и делать больше. Ту книгу, я думаю, можно брать с собой в самолет, держать на тумбочке у кровати, носить с собой, не знаю, в сумочке, в портфеле. Это книга не совсем художественная литература. Это книга для, как путеводитель, к которому ты можешь возвращаться на определенных этапах своей жизни.
0: Слушай, я знаю, что в этой книге у тебя есть определенный подход, связанный с примерами. Я бы даже сказала, связанный с практикой, то есть там в этой книге есть теоретическая часть твоей методологии, а есть практическая часть. Ты можешь сказать немножко о том, какой у тебя подход с примерами в этой книге?
1: Да, вообще изложение этой книги для меня очень важно несколько этапов, потому что в этой книге философия этой книги и подход во многом связан с тем диалогом, который у меня уже достаточно долгое время, более 20 лет, с удивительным человеком, моим учителем, раввином, философом, Адином Штензальцем Эвен-Исраэлем. В этой книге, кстати, будет статья, которая никогда нигде не была издана ни на каком языке, именно его. И благодаря диалогу, который у нас есть, я буду использовать много и цитат, и примеров именно его, Я учусь у этого человека как бы много лет. Понятно, что он для меня это гений, великий человек. Одно из его умений – это говорить о очень сложных вещах простым, доступным языком. Одна из задач для меня была, чтобы вообще книга была написана простым, доступным языком. Простым не в плане, что это простые слова. Простым – это для того, чтобы... Я хочу, чтобы это было вкусно, но я хочу, чтобы это было доступно в понимании, потому что это и так не просто в реализации
0: и в проживании. Не примитивно, а понятно.
1: Да, можно и так сказать. Именно это написание. И когда я говорю о каких-то таких концептуальных вещах, я стараюсь говорить о таких сложных вещах простым языком, и я привожу примеры из жизни и так далее. Но примеров из практики, я принципиально не привожу. Почему? Что я имею в виду из практики? Это идея в том, что я хочу, чтобы каждый человек, который читает эту книгу, он стал главным героем этой книги. Как ты можешь стать главным героем? Если эту практику ты примеряешь, проходишь, применяешь в своей жизни. Любые примеры практик других людей именно в этой книге... Мне кажется, что уводят читателя на понимание и сравнивание, как это было у кого-то. И это не то, что я хочу, потому что мне очень важно, чтобы концентрация внимания того, кто читает, была направлена на то, как ты к этому относишься. Знаешь, в духовных еврейских религиозных заведениях, когда изучают тексты, есть такой определенный подход, потому что древнееврейские тексты, когда их читаешь, там очень много всего, что можно из этого текста получить, понять. И есть четыре уровня, как мы читаем текст. Первый уровень – это простой пшат он называется. Это когда я читаю этот текст, я должна понять, о чем там написано, и как я к нему отношусь. Мое отношение к тому, как я понимаю этот текст. Без этого первого уровня Нету остальных, потому что, конечно, у нас есть много э, примеров, комментариев, великих философов, как они думают на эту тему и так далее, и так далее. И иногда, ты знаешь, легче прочитать, что об этом думает какой-то комментатор, философ, великий человек, и сказать «А, в этом тексте написано именно вот это, имеется в виду» и твое мнение уже как бы не так сформировано, или полагается на это, или ты его не формируешь. А мне кажется, именно вот это понимание, что это для тебя, согласен ты, не согласен, как это отражается, с чем ты можешь, мне нужен диалог человека с этим текстом для восприятия его. Поэтому в этой книге, в практике, практических примеров о том, как другие люди применяют это в своей жизни, нет. Есть примеры о том, как я концепцию объясняю, но в примере, который необходимо на себя, как я говорю, примерить, в примерочной, понять это, там я не привожу специально примера для того, чтобы люди могли сразу одевать это на себя и становились главными героями, и не обсуждали, как это было у кого-то в жизни, а думали и применяли, как это в жизни у них.
0: Слушай, я думаю, что уже можно спросить этот вопрос, поскольку ты уже в финале. Да, во-первых, многие люди меня спрашивают, а что Нейсия пишет сама? Ну, то есть там не не заказала кому-то, не рассказала кому-то, а сама пишет. Я говорю, да, сидит, пишет, не без того, что есть люди, которые помогают, но пишет сама. И вот вопрос, который уже мы в финале завершения самого основного текста, что было самым... Для тебя это первая книга, мы не знаем, если последняя, но первая. Что было самым интересным, самым сложным? Вот как ты, как ты, думаешь, как ты запомнишь этот процесс именно самого написания?
1: Это интересно, да, то, что ты как раз говоришь о том. Эм, я не знаю, э, я сейчас не могу сказать там, что я там писатель, да, там, написала одну книгу, да, дай бог, она скоро выйдет э, э, в жизни. Э, есть великие писатели. Я думаю, что то, что я создаю, это больше мое желание поделиться тем профессиональным опытом и дать людям практический инструмент. Я правда считаю, что как бы пафосно это не звучало в сегодняшнем мире после того, что было создано в развитии личности по потребностям человека от маслов, были еще, конечно, безусловно, множество системных попыток, начиная, там, не знаю, от Роджерса, Стивена Кови, я считаю, даже там, в отдельных каких-то аспектах Ирея Далио, Наполеона Хилла. Можно, можно много-много как бы приводить, но вот такой системный, концепции, подхода, методологии именно развития личности сегодня, мне кажется, что нет. И мне очень хотелось дать ее людям как практический инструмент коучинга, самокоучинга, развития, подхода для личности в сегодняшнем современном мире. Потому что вопросы ценностей, принципов, качества жизни, наследия, своего предназначения, как с этим работать – как это находить, как это реализовывать. Именно практически, конкретно, потребность, мне кажется, сегодня очень большая. Поэтому я поняла, что я готова и хочу поделиться этим. А что значит поделиться? Как начать сидеть, писать? Да, Ты-то хорошо знаешь, сколько раз я садилась писать, Начинала да, методические материалы писать, я понимаю, как да, там, к тренингам, к заказам, к индивидуальным консультациям а вот сесть в книгу для меня это всегда такой труд, поэтому. Но спасибо именно да, моей команде: это Хана и Тебе, Лере: это вы на самом деле два человека основных, да, которые знаете все от начала до конца и которые поддержали. И проживали со мной, можно сказать, все этапы этого. Что дали мне возможность начать создавать эту книгу таким образом, что я начала наговаривать. И это мне очень помогло вообще сдвинуться с места. Что я начала наговаривать. Мы нашли человека, который просто распечатывает, расшифровывает то, что я наговариваю. Потом мне присылают текст. И я правлю. И это оказалось совсем как-то по-другому. Потом мы начали, я не просто наговариваю, а вы задаете вопросы, и я на них отвечаю, потому что мне очень важно иметь диалог, да, объяснять кому-то. И после второй главы, да, вы это знаете, я уже села писать. И когда я прислала написанное, да, то есть как-то, когда я уже увидела, что э, то, что я говорю, ложится на бумагу, и э, я поняла, что я могу и писать. В том числе, это было для меня такое интересное откровение, Открытие. что, да, что, смотри, я, я могу писать, видимо, мне нужно было пройти этот барьер. Что было еще интересного, я думаю, интересно было важно для меня, как рождалась вообще вся эта лестница и все эти этапы, потому что, например, первый виток лестницы ценности и принципы, и все, что входит в него, это определение сильных сторон и расшифровка помех к успеху. Все вот эти вещи, я работала с ними давно, да, более 10 лет, поэтому наработок было очень много. То, что касается второго витка качества жизни, определенных алгоритмов и все, что туда входит, именно с пониманием качества жизни, мы тоже начали работать уже лет 5, как над этими было да, много как бы, понимания, что это. Третий виток, и вот понимание, все, что связано с наследием и стремлением к предназначению вообще с предназначением, это было непросто для меня. И, конечно, огромное спасибо за диалог, который возможен был с Равом Штензальцами, продолжается. И это было для меня важно и интересно, что я открыла для себя вот именно эту, этот виток, да, и начала к нему как-то больше быть сопричастной с пониманием того, что не просто, что это значит концептуально, а как реально с этим можно жить сегодня. Что еще было для меня в процессе... Знаешь, я не знаю, можно об этом говорить или нет, может, мы это вырежем с тобой, но на самом деле все, что касается этого периода, связанного с короной, я точно понимаю, что... Этим месяцем мне очень много дали возможностей. Это быть в Иерусалиме, быть семьей, наслаждаться тем, что происходит, и окунуться полностью. Мне никогда в графике не было такого пространства, да, без такого количества перелетов, да, там была работа.
0: Это другой, другой график. На два месяца ты не закрывалась
1: абсолютно, дома. Абсолютно. И быть дома и окунуться. в дописание, написание полностью, да, в книгу. Я не знаю, когда бы у меня получился такой период, сделала ли бы я его в своей жизни и выпустила бы ли я книгу в этот срок, в который, поэтому для меня для меня это важный такой момент. И интересно, что это тоже оказалось для меня очень
0: важным и значимым таким периодом. Я думаю, что еще в этот момент важно отметить, что таким первым знаю, нулевым этапом да, для появления книги было, было создание, собственно говоря, методологии, на которую ты получила патенты там, в России, в Украине еще до того, как стартануло да, написание книги. И теперь там, все, все люди, которые будут в какой-то момент пользоваться твоей книгой, они могут ссылаться на твою методологию. Это, ну, то есть, там, для, для меня, например, это как другой уровень. Да, уже. Ты абсолютно права,
1: и да, ты вспомнила очень важную вещь, потому что когда мы патентовали методологию, там необходимо было на предварительной экспертизе заполнить определенные документы, и их надо было написать, и это более 18 листов, и поэтому это был такой первый да, вклад в написание, и после этого, конечно, когда вы сказали, слушай, ну уже все, запатентирована методология, давай писать Пора. книгу. И это правда так, да, то есть это инструментарий и возможность очень практическая для людей. То есть существует методологии, существует уже, да, я могу сказать, книга. И, конечно, тут следующим этапом, который для меня очень важен, это создание школы для тренеров, для распространения этой методологии. Потому что, конечно, я хочу чтобы были люди, которые могут эту методологию использовать и применять в своей практике, потому что на данный момент это ты и Лера, единственные, которые владеют этой методологией, и вы понимаете, что тут нету мелочей, да, есть нюансы, которые важны, концептуально, фундаментально для того, чтобы работать с людьми по этой методологии. Это, конечно, нужно проходить и учиться. И я правда очень хочу создать школу для таких людей, которые будут готовы, разделяя, концептуально ввести это в жизнь, потому что мне кажется, что это обязательно должно появиться, и мы видим пилот, который мы внедрили в вообще образовательную еврейскую школу по первому этапу, по ценностям и принципам для старшеклассников, курс, какой он дает результат. Я правда считаю, что это может быть в учреждениях учебных, как общеобразовательных, так и для студентов, что это может быть применено, да, и в бизнесе, что это может быть применено в развитии. Ты знаешь, я не знаю даже направления, где это не может быть применено, потому что мне кажется, что качественно это просто поднимет не просто уровень жизни человека, а понимание отношения, что значит Человек развивается. Что он делает с той свободой выбора, какая у него есть, той ответственностью, которая у него есть, ответственностью для того, чтобы на самом деле открывать те дары и понимать, что каждый человек в этом мире имеет свое предназначение. И да, мы не рождаемся в запиской в кармане, какое оно, но очень важно его реализовать,
0: найти и реализовать. И оставить наследие. И я правда в это верю. Ты знаешь, мне кажется, вот тут уже можно поставить троеточие, вот на данном этапе, наверное, больше нечего, нечего добавить. Мы не хотим говорить дату выхода книги, да, потому что мы у нас есть планы, но мы знаем, что в этом двадцатом году планы у всех меняются, я так скажу, но мы думаем, что на полках магазина уже можно будет ее приобрести, книгу там в 2020 году абсолютно точно и скоро следите за нашими новостями, когда мы сделаем школу по методологии, потому что если это есть у тебя уже в идее, то оно точно воплотится в жизнь совсем скоро. Amen. Да, я правда на
1: это очень надеюсь. Спасибо большое, и тогда до встречи героями в моей книге «Лестница» именно себя. Спасибо.